0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Cristo ressuscitou. Que grande alegria acolher vocês no nosso programa Testemunho de Fé neste domingo de Páscoa. É o centro do nosso ano litúrgico e nós vemos aqui o centro da nossa fé. É o Evangelho de São João capítulo 20, versículos de 1 a 9 que nós iremos meditar neste domingo. Um Evangelho extraordinário. O Evangelho começa colocando a ressurreição de Cristo no tempo e no espaço. Ele diz muito claramente, no primeiro dia da semana, é o tempo. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. E viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Vejam, o túmulo está vazio. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. O acontecimento da ressurreição, embora seja um acontecimento extraordinário que transcende a história humana, que está enraizado na eternidade, está enraizado também no nosso tempo e no nosso espaço, aqui neste mundo, no mundo real. A ressurreição de Jesus não é uma quimera, não é uma invenção, não é um mito, mas é uma realidade bem concreta. Quero afirmar isso logo desde o início do nosso programa, porque infelizmente, nós vemos, nos dias de hoje, teólogos que querem é, redefinir a ressurreição, querem repensar a ressurreição. Como se a ressurreição não fosse um fato real, como se a ressurreição fosse algo simbólico. Teólogos que chegam a afirmar que continuariam acreditando na ressurreição de Jesus, mesmo que encontrassem o cadáver de Cristo. Claramente, nós vemos que aqui esses teólogos não têm fé. Infelizmente não têm fé. Você vai dizer, mas padre, não é apressado, não é excessivo dizer, julgar a fé das pessoas? Vejam, eu não estou julgando pessoas. Estou julgando afirmações. E essas afirmações não são as afirmações da fé da igreja. Portanto, essa fé professada... Não é a fé que nós professamos, que eu e você professamos. Não é a fé que São Paulo professou. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 14 a 15, São Paulo diz com toda clareza. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e vazia também a nossa fé. E São Paulo ele é ainda mais contundente e diz assim, acontece mesmo que nós somos testemunhas falsas de Deus. Ou seja, São Paulo está dizendo que ele seria mentiroso se Cristo não tivesse ressuscitado de fato, tivesse ressuscitado só simbolicamente, pois prestamos um testemunho contra Deus afirmando que ele ressuscitou o Cristo quando não ressuscitou, se é verdade que os mortos não ressuscitam. É por isso, meus irmãos, que a afirmação da ressurreição de Jesus está no coração do cristianismo. É a fé da igreja ao longo de dois mil anos. Os nossos teólogos liberais e modernos dizem, mas é impossível pregar a ressurreição de Jesus para o homem moderno, para o homem é, da tecnologia, o homem que acredita na ciência moderna. Como é que nós vamos agora falar de um milagre desse tamanho para o homem moderno? Bom, o fato é que tudo isso é uma dificuldade que não é enfrentada somente pelo homem moderno e por nós que pregamos Jesus hoje, mas os próprios ouvintes da pregação dos apóstolos, logo no início, quando São Paulo vai ao Areópago, nos atos dos apóstolos, e lá começa a pregar e a reação dos atenienses, aqueles filósofos céticos, de dois mil anos atrás, é, ah, bom, com relação a isso, te ouviremos um outro dia. Eles aceitaram toda a pregação de Paulo, exceto a ressurreição. A ressurreição de Cristo é um escândalo, já desde o início da pregação da igreja. E, no entanto, não podemos negociar a fé. Mas nós podemos dizer e perguntar, mas nós temos provas da ressurreição de Cristo? Nós podemos provar que Jesus ressuscitou? A resposta é sim. Nós temos indícios, nós temos provas, podemos colocar essa palavra entre aspas, nós temos sinais claros e testemunhos inequívocos da ressurreição de Cristo, no entanto, não são provas cabais, científicas, Usando a linguagem técnica, não são provas apodíticas que nos obriguem a dizer sim, é verdade. Deixa eu explicar do que se trata. Trata-se do fato de que, embora Jesus tenha dado claros sinais da sua ressurreição, esses sinais precisam ser acolhidos pela fé. Ou seja, são sinais claros, mas que carecem de uma interpretação. E por que isto? Porque Jesus quer nos deixar livres. Jesus quer nos deixar livres para crer ou não crer. Deus é assim. Deus respeita a nossa liberdade porque Ele quer de nós a fé. Nós estamos no ano da fé. E nesse ano da fé somos chamados de forma muito especial, nesta Páscoa, a renovar a nossa fé na ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a fé é livre, a fé não é como a matemática, quando alguém me diz 2 mais 2 é igual a 4, eu sou obrigado a dizer é verdade, ali eu não tenho liberdade alguma, a demonstração é irrefutável, até se eu quiser duvidar, se eu quiser provar para mim mesmo que não é assim, eu não irei conseguir porque é uma evidência. Já a fé não é assim. A fé, ela é livre. Ela é evidente para aquele que realmente sabe interpretar os sinais. Vejam, por exemplo, o evangelho desse domingo. Maria Madalena interpreta tudo errado. Ela sai correndo, vai encontrar Simão Pedro... E o discípulo que Jesus amava e diz tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ela vê o sinal, o túmulo vazio interpreta errado. Por quê? Porque Maria Madalena ainda está na escuridão. O primeiro versículo do Evangelho diz com toda clareza, ela sai de madrugada quando ainda estava escuro. Ela está na escuridão de quem ainda não crê. E por que ela ainda não crê? Porque Poderíamos dizer, está fechada na sua sensualidade. Ela vai para o sepulcro, vai para o túmulo, para lá chorar um cadáver. É algo de sensual, é algo de afetivo. Ela está presa dentro da sua sensibilidade. Ela está presa dentro de sua fantasia. Ela tem como que os olhos fechados. Os discípulos, no entanto, Pedro e João, quando recebem aquela notícia, saem deste estado de escuridão, saem desse estado de escuridão e começam a sua peregrinação na direção da fé. É extraordinário nós vermos este quadro de Pedro e João correndo na direção do túmulo, numa obra maravilhosa, de um pintor suíço chamado Eugène Eugênio Burnand, ele pintou um quadro em 1898 que se encontra hoje no Museu d'Orsay em Paris, o nome do quadro é Os discípulos Pedro e João que correm ao sepulcro na manhã da ressurreição, quem gostaria de ver esse quadro irá encontrá-lo na minha página na internet, padrepauloricardo.org e lá vai encontrar inclusive uma versão em HD que pode ser baixada, uma imagem bastante é, bem feita, que você pode até usar nesses dias de Páscoa como sendo o fundo de tela do seu computador. O quadro é extraordinário, mostra um céu matutino, um céu de um amarelado que, porém, não é contundente, é uma luz fraca, clara, porém, suficiente. Ali nós encontramos dois discípulos, o discípulo amado, João, vai à frente e Pedro logo atrás. João está vestido de branco, o branco da ressurreição, mas também o branco da inocência. Nós temos que lembrar que Pedro negou Jesus três vezes e Pedro está com uma roupa escura quase que roupa de penitente Pedro está com a sua mão direita na direção do peito quase que dizendo minha culpa arrependido dos seus pecados, mas os olhos de Pedro são olhos bem abertos, os olhos abertos de quem quer ver, os olhos abertos quase que espantados, quase que esbugalhados. Pedro corre, mas corre atrás de João. João vai à frente, porque João não somente é jovem, mas está movido por um maior amor. As duas mãos de João encontram-se entrelaçadas na altura do peito, um olhar de preocupação. Ele corre, cabelo esvoaçado, ele que ama. As duas mãos na direção do peito dizem, este é o discípulo amado. Foi João quem inclinou sua cabeça no peito de Jesus na última ceia. Foi João quem permaneceu de pé junto à cruz com a Virgem Maria para ver o lado de Cristo, aquele mesmo lado onde ele havia se reclinado, transpassado pela lança. Agora é João quem corre à frente e vai e se encontra com o um túmulo vazio. Respeitando a primazia de Pedro, João não entra. Ele chega na frente, mas não entra no túmulo. Deixa que Pedro entre. O Evangelho é muito claro e diz assim Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus posto com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte. Não posto com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou, eis aí o movimento da fé, o movimento da fé, eles veem e interpretam agora de forma adequada, o evangelho conclui com um versículo que descreve o estado no qual eles se encontravam enquanto corriam, eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos, mas quando eles entram? E vem o túmulo vazio? Ali acontece a fé. Ele viu e acreditou. Aquela falta de compreensão ela estava lá enquanto eles corriam. Mas depois que eles entram no túmulo e veem, eles sabem interpretar. E então são visitados pela fé. Acontece a fé. A fé no grande mistério, o mistério que é o centro da nossa vida. O mistério pascal. Estamos no ano da fé, nesse ano em que o Papa emérito Bento XVI pede que renovemos a nossa fé lendo o Catecismo da Igreja Católica e os documentos do Conselho Vaticano II. Eu gostaria de recordar uma herança extraordinária do Concílio Vaticano II, o concílio Vaticano II, quando nos fala da liturgia, ele colocou o mistério pascal no centro de toda a vida cristã. Vejam, isso acontece desde o início, faz dois mil anos que a ressurreição está no centro da vida cristã. Mas nós devemos dizer que essa expressão, misterium pascale, nunca esteve tão presente na nossa espiritualidade, na nossa vida, como depois o Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II coloca esta realidade de que, de fato, ali está o centro. Fazendo um eco àquela declaração de São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, Cristo é o Cordeiro imolado e nós cremos como São João que coloca a morte de Cristo na cruz no mesmo momento em que os cordeiros estavam sendo imolados no templo para a celebração da Páscoa nós cremos cremos que ele, cordeiro imolado ele é o pão que nós do qual nós nos alimentamos na Eucaristia Assim como os judeus se alimentaram do cordeiro, nós nos alimentamos deste cordeiro, um cordeiro porém que não está morto como o cordeiro da Páscoa do Antigo Testamento, um cordeiro que não está morto como os primogênitos do Egito, mas que está vivo porque ele é o filho primogênito de Deus o primogênito que foi poupado na Páscoa, nós cremos, nós cremos nesse grande mistério, nós cremos no mistério da ressurreição, de que a vida de Deus transbordou no homem Jesus Cristo. Jesus, quando ressuscita no domingo de Páscoa, ele não recebe de volta a sua vida humana e miserável que ele tinha antes da ressurreição. Mas, pelo contrário, a vida divina transborda nele. Antes da ressurreição, Jesus já era Deus. Mas a vida divina não transbordava ainda na humanidade. Depois da ressurreição, a vida do próprio Deus, a vida eterna, a vida do céu, transborda agora na nossa história. O Evangelho de São João distingue entre duas vidas uma vida bios, uma vida biológica, uma vida eterna, chamada de zoé. Pois bem, com a ressurreição de Cristo, uma janela se abre e dentro desse mundo, do nosso mundo, um acontecimento. A vida do próprio Deus entra transbordando e dando todo o sentido à história humana. O sentido da história humana. É por isso que o mistério pascal nos recorda a Sacro Santo contigo está no centro do ano litúrgico, no centro da história, no centro da liturgia da igreja, no centro de nossa espiritualidade, no centro de nossa vida. O mistério pascal, esse mistério do Cristo morto como cordeiro e ressuscitado para a nossa salvação. Ali nós temos, nós temos tudo, nós temos nossa vida. É assim que, olhando para este quadro de Eugène Bournon e vendo os dois discípulos com aquele olhar, com aquele desejo, expressando todo o desejo da humanidade, nós vemos ali também uma exegese extraordinária, uma explicação extraordinária da segunda leitura que nós proclamamos neste domingo. Da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4, nós lemos o seguinte, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como não enxergar que Pedro e João morreram com Cristo naquela sexta-feira? Como não enxergar que aqueles discípulos morreram juntos, cada um do seu jeito, quando aquela pedra rolou sobre o túmulo? Como não professar a fé de que todos nós morremos no batismo, com Cristo? Pois bem, se é assim, São Paulo nos diz na carta aos Colossenses: Zeteite, o verbo. Tzeteu quer dizer procurai, procurar as coisas do altos, ano, as coisas que estão em cima. Ele usa uma outra palavra também, o verbo froneo, froneite, froneo quer dizer mudem de mentalidade. A gente tem na nossa tradução litúrgica, essa expressão, aspirai às coisas celestes, às coisas do alto, e não às coisas terrestres, às coisas que estão epitesgues, sobre a terra. Mas essa palavra froneite, froneo, quer dizer muito mais. Não é só aspirar, mas é que a nossa mentalidade também tem que mudar. Não é só uma verdade do coração também é uma verdade da inteligência também é uma verdade da nossa compreensão nós vemos que Maria Madalena que depois irá se encontrar com Jesus no jardim e vai achar que Jesus é um jardineiro Maria Madalena ali no orto ao se encontrar com Jesus encontra a verdade a respeito da sua vida então nós precisamos correr como esses discípulos não como Maria Madalena que fica ali parada no jardim chorando que fica inerte precisamos como Pedro e João correr ao encontro de Deus cheios de energia, cheios de força para Deus é o esforço do homem que responde ao Deus que o visita Aquele oração, aquela oração que é um aspirar, froneite, vamos mudar de mentalidade, convertei-vos, crede no Evangelho, crede na ressurreição, essa conversão humana que é, um, é a nossa resposta a Deus, essa resposta a Deus, ela precisa ser um esforço, por isso corra, corra. O Evangelho desse domingo nos fala desse correr, na manhã de Páscoa, saiamos dos nossos leitos, Saímos de nossa preguiça, de nossa tibieza e vamos correr na direção do Cristo. Gostaria de concluir essa meditação pascal com uma oração do bem-aventurado John Henry Newman, o cardeal Newman, que foi beatificado em 2009 pelo nosso Papa Emérito Bento XVI. Ele, numa das suas reflexões a respeito da Páscoa de Jesus, faz uma, uma oração, uma oração belíssima, os discípulos se encontram com Jesus, os discípulos têm uma obstinação, eles não creem logo, eles de alguma forma com os pecados, estão ainda naquela situação de Maria Madalena estão nas trevas. Pois bem, exatamente por isso, então, o cardeal Newman conclui com essa oração dizendo assim, Ó oh meu Deus, suportai-me ainda um pouco. Continuai comigo, apesar de transviado, perverso e ingrato. Eu progrido bem devagar mas estou realmente avançando na direção do céu. Eu vos coloco antes de mim, viu o pecador que sou, e estou realmente pensando com seriedade em salvar a minha alma. Dai-me tempo para coligir os meus pensamentos e fazer uma tentativa séria. Protesto que deixarei de lado este langor e tibieza, irei chacoalhar esse mal-humor, desânimo, melancolia, Irei me reanimar e, bem disposto, caminharei em vossa luz. Não terei outra esperança ou alegria além de vós. Dai-me apenas a vossa graça. Encontrai-me com a vossa graça. Eu, através de vossa graça, farei o que puder. E sereis vós a aperfeiçoá-la em mim. E então, terei dias felizes, em vossa presença, podendo ver e adorar vossas cinco chagas sagradas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.